0: Seuraava kulttuurihaetteen lähetys on äänitetty 27. päivä helmikuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Lanère. Tällä kertaa meillä on Tapanin kanssa sellainen aihe, joka koskettaa lähestulkoon kaikkia ihmisiä. On tarkoitus puhua lapsen suhteesta vanhempiinsa, äitiin tai isään. Ja kun lapsi varttuu aikuiseksi, miten hän kokee, että jos hänellä on yleensä ollut jonkunlainen suhde jompaan kumpaan, että mitä hän siitä muistaa, miten hän koki lapsuutensa. Ja tähän aiheeseen mennään nyt, kun ruotsinmaalainen kirjailija Otto Gabrielsson kirjoitti joitakin vuosia sitten kirjan, joka suomennettiin nimellä Rikka Ruoho, viimeinen kirje isälle. Kirja tuli Suomessa kovinkin tunnetuksi sen kautta, että tämä liittyi melkein kaikkien suomalaisten tuntemaan julkishahmoon Otto Gabrielsonin isä oli Jön Donner. Rikka Ruoho, ruotsiksi Wildhaavre, hukka kaura. Jo tuosta nimestä voi päätellä, että kyseessä on lapsi, jota ei ollut erikoisemmin ehkä toivottukaan. Viimeinen kirje isälle Otto noin 35-40-vuotiaana haluaa sitten tehdä selväksi suhteensa isään, jättää jäähyväiset. Mutta tuon kirjan julkaistumiseen aikoihinhan siinä sitten kävi niin, että Jön Donnerkin kuoli. Millä mielellässä tapani luitota, sinulla on itsellesi ollut kovasti erilainen isäsuhde kuin mikä tällä Otto Gabrielsonilla on ollut Jön Donnerin?
1: Melkoisella uteliaisuudella tietysti olin lukenut haastatteluja ja kirjaarviointeja. Yleiskuva oli, että niin, totta kai, koska on Jörn Donnerin poika, niin täytyyhän sitä olla sana hallussaan. Ja totta kai tällaista julkaistaan, koska kaikkea, mitä Jörn Donner kirjoitti, julkaistiin. Mutta kyllä tämä kirja yllätti minut monella tavalla. Ensinnäkin kirja ei ole pelkästään Jörn Donnerista ja hänen pojastaan tai pojan suhteesta isäänsä. Vaan se on hyvin yleisellä tasolla elämän pohdintaa, missä vaihtoehtoja ei ole ollut. On tapahtunut asioita, joita lapsena ei ole käsittänyt. Ja sitten yrittää rakentaa niistä sellaista hahmoa, että mitä se elämä on ollut, mikä on todellista. Ja todellakin, kun 35-vuotias ryhtyy kirjoittamaan päiväkirjamuotoista tai kirjemuotoista romaania. Niin kuinka luotettava muisti on, onko yleensäkään ihmisen elämäkerrat tai autofiktio-kirjoitelmat, kuinka paljon niissä on faktaa ja kuinka paljon fiktiota. Kun tätä lukee fiktiona, kertomuksena isän ja pojan suhteesta ja jättää vähän syrjään julkisuuselementin, niin se rakentuu minusta aivan upeaksi teokseksi siitä, millainen... Ihmisen jäsennys omasta elämästään, tunteistaan, vihasta ja rakkaudesta, läheisyydestä, etäisyydestä, yhteyden saavuttamisesta tai saavuttamattomuudesta. Se on kirjoitettu paikoin niin rajulla itseironialla, mustalla huumorilla maustaen, että sitä on kyllä nautinto lukea.
0: Joo, mulla on tarkoitus tässä sanoa siitä, että miksi tuo kirja juuri nyt on niin ajankohtainen. Se ilmestyi pari vuotta sitten ja se ilmestyi nimenomaan Suomessa. Silts ja Söderström kustansi sen sekä suomen kielellä että ruotsin kielellä. Ja nyt se on siis ajankohtainen tuo vuonna 2020 ilmestynyt kirja, kun Komteatteri on tehnyt kirjan pohjalta näytelmän jonka nimi on Rikkaruoho Mammutin varjossa. Ja me nähtiin tuo Kompteatterin esitys ensi illassa viime viikolla. Sehän on hyvin erilainen kuin tuo kirja, vaikka kirjasta on otettu ainekset ja se perusasetelma. Ja kun mainitsit tuosta yleispätevyydestä, niin varmaankin tuon näytelmän katsottua tuli todellakin tunne, että tämä on asia, josta... Vähän jokaisen kannattaisi keskustella ja miettiä, että millainen suhde on omiin vanhempiinsa. Mutta me mennään tuohon komiteatterin esitykseen vasta ohjelman loppupuolella. Nyt puhutaan kirjasta Tapanin kanssa. Ja syy siihen, miksi Otto Gabrielson yleensä rupesi kirjoittamaan viimeistä kirjettä isälleen, johtui siitä, että hän oli löytänyt isänsä. Jön Donnerin mahtavasta isosta kirjasta mammutti muistelmakirjasta tällaisen lauseen. Kaksi ensimmäistä sattumalta tuotettua 80-luvun lasta olivat erehdyksiä molemmat, mutta hepä elävät. Tämän kohdan Otto Gabrielson löysi tästä isänsä kirjasta ja se oli ainoa kohta, jossa hänet mainitaan. Ja siinä hän silloin huomaa, että hän on ollut erehdys, kuten hänen siskonsa, joka syntyi suomalaiselle äidille. Otto syntyi ruotsin maalaiselle äidille. Ja nyt on ehkä syytä tästä kirjasta ihan lukea pieni katkelma, millaisia tunteita tuo lause herätti. Ryhdyin lukemaan. Kaksi ensimmäistä sattumalta tuotettua 80 ruuvun lasta olivat erehdyksiä molemmat, mutta hepä elävät. Suliin kirjan enkä koskenut siihen pariin vuoteen. Olin aivan poissa tolaltani, niin kuin herkän ihmisen voi olettaa olevan, jos on saanut lukea olevansa erehdys. Sisareni, joka oli saman ikäinen kuin minä, kuoli viime syksynä 36-vuotiaana. Niinpä olen ainoa elossa oleva erehdyksesi. Sen lisäksi, että sinulla on neljä suunniteltua poikaa kahdesta eri avioliitosta. Mammutti ei ole vielä saanut minua hengiltä. Minut on kuitenkin poljettu perusteellisesti maahan. Kirjoitan nyt tämän kirjeen päästäkseni takaisin jaloilleni. Mitäs arvelet, jos sinä olisit itse ollut vastaavassa tilanteessa ja sinun isäsi olisi kaikelle lukijakunnalleen ilmoittanut, että sinä siis vasta erehdys olitkin?
1: Onhan se varsin raju kommentti. Siis todellakin vetää se maton sen alta, että minulla on juuret. Minun juureni ovat sattumalta jossakin. Tämä rikkaruoho-ajatus, joka on erään Kirjallisuusarvostelijan käyttämä nimitys. Aika kuvaava ja mä ymmärrän, että Otto on siihen tarttunut, että isä olisi suunnitellut lapsiaan. Tietty semmoinen biologinen ajattelu on tässä ehkä tarpeen. Katsoa vähän kauempaa sitä, että mitenkä ihminen syntyy. Vaikka hän syntyy perheeseen, niin siellä on lukemattomia sattumia taustalla. Ja näiden sattumien summana me jokainen saamme tietyn geeniperimämme. Ei ole niinkään siitä erehdyksestä, sattumasta kysymys, vaan minun nähdäkseni Otto Gabrielsonin kirja käsittelee ei niinkään sitä erehdystä sinällään, vaan sitä seurannutta isän ja pojan keskinäissuhteen rakentumista ja sitä, minkälainen vuorovaikutuskuvio on mahdollinen, ja mikä siinä menee pieleen, ainakin Oton kokemuksen mukaan.
0: Kun tuota kirjaa lukee, niin suunnilleen välin saakka on jatkuvasti esillä se, että miten isä on laiminlyönyt poikaansa, ja miten Otto kokee tämän julmaksi ja vääräksi, erityisesti sen takia, että isällä on, Uudesta Avioliitostaan sitten kaksi aviolista poikaa, joita hän tuo esille, muun muassa Jör Donner kirjoittaa poikansa Raffaelin kanssa kirjan ennen kuin olet poissa, jossa isä ja poika lähettää toisilleen kirjeitä. Lienee aivan luonnollista, että tämä rikkaruoho poika siellä Ruotsissa kokee sisarkateusta, toista veljeä kohtaan, joka on saanut asua isän kanssa. Mutta hyvin on myös paikallaan sellainen kysymys, joka tulee kirjassa, että kumpi asia on pahempi, läsnä oleva isä tai poissa oleva isä. Kun me tiedetään tämä isä ja hänen julkisuudessa olonsa, niin tiedetään myös, että isällä ja pojalla on useita vuosikymmeniä väliä, he ovat todella eri sukupolvea. Ja että Jön Donner aina tuon tuostakin ilmestyy jostakin julkisuuteen. Se ristiriitaisuus näiden tunteiden kohdalla, jotta Otto tuntee isänsä, niin kuin sä sanoit tästä viha-rakkaussuhteesta. Toisaaltahan hän selvästikin on iloinen, että hänellä on tällainen isä. Hän jopa on isästään ylpeä. Silloin, kun hän kokee, että isästä on syytä ollakin ylpeä. Ja mä hain tuolta kirjasta nyt sellaisen kohdan, jossa hän kertoo, että hän on todella ylpeä isästänsä, että isä on nimenomaan John Donner. Tänä iltana se tapahtui. Ruotsin television Anna Wahlgrenistä kertovassa ohjelmassa oli kohtaus, jossa sinä esinnyt täysin arvaamatta. Istut siinä tupakka kädessäsi, selkä tavanomaistakin köyrymmässä yhdessä skytten annan ja jonkun muun kanssa epäselvässä ja rahisevassa 80-luvulla kuvatussa pätkässä. Puheestasi ei meinannut saada selvää. Murahdit vain jotakin, eikä ohjelmat toki sinusta kertonutkaan. Pelkkä esiintymisesi sai minut kuitenkin jälleen rakastamaan ja ihailemaan sinua, Löysin uudelleen mielenkiintoni ja rakkauteni sinua kohtaan. Sellaisissa tilanteissa haluaisin huutaa koko maailmalle, tuo tuossa on isäni. Kasvoilleni leviää silloin hymy ja vertaan sinua kaikkiin normaaleihin, värittömiin ja mitään sanomattomiin harmaisiin isiin. Se oli oikein mukava, että löytyi näitä positiivisiakin kokemuksia. Mutta nyt kun olemme tutustuneet tähän Ottoon ja hänen tapaansa kirjoittaa, ja ehkä vielä kun tuon näytelmään komissakin olemme nähneet, niin herää kyllä kysymys, että onko hän isänsä poika. Aika paljon samoja piirteitä löytyy. Tosin hän ei ole tämmöinen julkisesiintyjä, että hän vaikuttaa ujolta ihmiseltä. Kirjassa tulee
1: myös sellainen kohta, jossa... Otto pohtii sitä, että onko hän isänsä, toistaako hän jotakin isänsä toimintamallia. Ja tästä mulle tulee mieleen Juha Siltalan 30 vuotta sitten julkaistu miehen kunnia teos, jossa pohditaan psykohistorian näkökulmasta, psykoanalyysi ja erilaisten psykoterapianäkemysten kautta sitä, miten poissa olevan isän tai Huonon esimerkin antavan isän pojat joutuvat kamppailemaan tätä mahdollisuuttaan irtautua tai sitä, että he lähtevät toistamaan isänsä mallia. Ja tämä häpeän ja kunnian välissä oleva kamppailu, jota Siltala käsittelee, on minusta saanut kaunokirjallisen muotonsa tässä Otto Gabrielsonin kirjassa rikkaruoho aivan oivalla tavalla.
0: Joo, tuo äskeinen katkelma oli siitä, miten Otto koki ylpeyttä ja jopa rakkautta isänsä kohtaan nähdessään hänet julkisuudessa vanhassa televisiohaastattelupätkässä. Mutta tämä asia, että he todella edustavat niin eri sukupolvia, tulee hyvinkin selvästi esiin seuraavanlaisessa katkelmassa, jossa hän puhuu isästään. Tämä on nyt juttu, joka oli ihan skandaalimainen. Jan Donnerin aiheuttama Gambiaan 38-vuotiaana tekemäsi matka, jonka aikana makasit 15-kesäisen tytön kanssa ja poseerasit valokuvassa yhdessä hänen kanssaan, on kuitenkin vain yksi postkolonialistisista avustusmatkoistasi. Mitä se on? ellei ilmiselvää vallan väärinkäyttöä. Kaikki klassiset kriteerit täyttyvät. Vanhempi korkeasukuinen valkoinen mies käyttää hyväkseen nuorta afrikkalaista vähäosaista tyttöä. 50 vuotta myöhemmin päätät kaiken kukkuraksi sanoutua irti kaikista miituuhun liittyvistä epäilyistä. Isä, sinä epäilemättä nautit tästä pelistä. Pidät varmaankin tiedotusvälineitä estraadina, jolla pääset esittämään kaikkia mahdollisia miehen roolejasi. Muistat varmaan tuon lehtijutun. Sehän oli aikamoinen juttu Suomessa aikoinaan. Mutta sitten, että tämä isä vanhana miehenä ei tuomitse omaa käytöstään edes, vaan on sitä mieltä, että mi tuo on ihan turhanpäiväinen juttu. Sitten kun tämän kirjan on lukenut kokonaan, niin siellä lopussa tulee kovinkin satuttava ajattelu tältä Otto Gabrielsonilta. Otsikkonaan Post Mortem. Emme milloinkaan löytäneet toisiamme. En tiedä, rakastitko minua koskaan. Tuskin tiedän sitäkään, rakastinko minä sinua. Ainakin tein avuttomana poikanasi pari rehellistä yritystä. Emme koskaan kohdanneet, Emmekä toivottavasti kohtaa myöskään mullassa, meressä, taivaassa tai muussa hahmossa seuraavassa elämässä. Minä hymyilen isä. Hymyilen vaikka olet kuollut, sillä tiedän sinun ottaneen elämästä kaiken irti. Loukkasit ja satutit ihmisiä, mutta et osannut elää muullakaan tavalla. Olit samalla sekä panssarivaunu, panssarivaunu, leviten, että esihistoriallinen norsu, paputti. Varovainen eteneminen ei kuulunut tehtäviisi, jyräsit eteenpäin, tykitit sivaltavia sanoja. Niinä hetkinä, kun lähinnä tahtomattasi pysähdyit ja hymyilit silmät loistain, kaikki antoivat sinulle välittömästi anteeksi ja ihailivat sinua. Nyt saat viimeinkin levätä, siihen sinulla ei ollut elämässä juurikaan aikaa, isä lepää nyt ja muista, että kirjoitit, elokuvasit ja kommentoit kaikkea. Tämä oli hyvin, hyvin sympaattista lukea tästä kirjan lopusta, mutta nyt mennään tuohon komteatterin esitykseen ja sen herättämiä tunteita ja millä tavalla se sitten poikkeaa tuosta viimeinen kirje isälle Otto Gabrielssonin kirjasta. Sehän on aika, aika todella yllättävä esitys ja ne ratkaisut, jotka, joita siinä on tehty.
1: Näyttämällä nähdään, Näyttelijät Vilma Melasniemi, joka esittää Otto-psykologihahmoa. Ella Mettänen, joka esittää Otto-mykkälapsihahmoa. Juha Milonov, Otto-takertuja. Niko Saarela, Otto-runoilija. Mikko Toiviainen, Otto-kostaja. Siis Otto on jaettu useaan eri hahmoon. Hänen olemuspuolensa on siellä. Tämä on hyvin oivaltava idea. Laura Kytölä sanoo Helsingin Sanomien arvostelussaan sitä jopa nerokkaaksi. Minulle tulee mieleen miesasialiikkeessä aikoinaan 30 vuotta sitten toimineen amerikkalaisen Robert Blind-teos Rautahannu, jossa hän puhuu miehen sielun yhteisöstä, miehen psyykken. Yhteisössä on eri jäseniä ja ne jäsenet on minusta aika tavalla rinnasteisia juuri näille. Eli on se psykologihahmo, joka järkeilee, on olemassa mykkälapsi, joka on syrjäytetty, on olemassa takertuja, semmoinen murheen miehen hahmo, jolla on vaan elämässään surua kannettavana, on olemassa runoilijahahmo ja kostaja, joka haluaa selvittää välinsä. Isänsä kanssa. Tämä toimii näyttämöllä paikoin varsimaisena rakennelmana, miten nämä oton eri olemuspuolet ovat välillä leikkisiä keskenään, välillä kiisteleviä, eivät aina pääse yksimielisyyteen, miten pitäisi edetä siinä kirjoitusretriidissä jonne, jonnekin mahdollisesti. Ahvenanmaan maan saareen vetäytynyt ryhmäottoja on kokoontunut saadakseen valmiiksi viimeisen kirjeen isälle. Tämä on, tämä on todellakin oivaltava rakennelma.
0: Joo, ja tuota esitystä katsoessa, niin mulla oli ainakin hämmentynyt olo, että kesti jonkun aikaa ennen kuin pääsin itse katsojana niin mukaan tähän viiden erilaisen oton keskusteluun ja maailmaan. Näin siinä. Absurdin teatterin perinteen hämmennetään, todella hämmennetään, ja katsojille annetaan sellaista materiaalia, jonka pohjalta katsoja itse alkaa miettiä, että miten tästä nyt sitten mennäänkään eteenpäin. No sen lisäksi siinä esityksessä on hyvin karnevalistisia piirteitä, että et on aika moista suorastaan... Ajoittain tulee semmonen olla että nyt katsotaan lasten näytelmää, että se on kaikki näistä robovaloineen ja räjähdyksineen ja toisin kuin kirjas, jota lukiessa se, 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 se ihminenhän lukee kaikessa rauhassa kirjaa ja se etenee rauhallisesti, se kirja ei räjähdä käsiin, ellei nyt henkisesti koe jotain räjähdystä päässään. Niin Olihan tämä ihan toista katsoa näytelmää kun lukea kirjaa, mutta se ei ole huono juttu. Itse asiassa tosi hyvä juttu, että he ovat löytäneet siihen toisen tavan tehdä. Ja tässä on ollut hyvin nuori ohjaaja tätä tekemässä.
1: Laura Mattila, joka tämän on ohjannut, dramatisoinut kirjasta, pitäytyy, Otto Gabrielsonin tekstissä hyvin tiukasti, mutta se todellakin on onnistuttu lavalla karnevalisoimaan. Kirjassakin on paljon hupaisia jaksoja, joissa huumori on vähän sisäänkääntyvää, itseironista, kun sitä... Taitavat näyttelijät lavalla revittelevät sellaisiin mittoihin, joissa niin todellakin tämä mainitsemasi karnevalistisuus pääsee valloilleen, niin se on sekä hauskaa että liikuttavaa. Varsinkin kun on kirjan lukenut ja pääsee helposti siihen asiayhteyteen, jossa kulloisetkin otot siellä sanailevat, se syventää merkittävällä tavalla. Teatteriesitys on onnistunut säilyttämään Otto Gabrielsonin hengen, joka ainakin minä koin tässä kirjassa, että ennen kaikkea mitä on olla isänsä poika, miten rakentaa siitä itsenäinen minuus käymällä läpi ne kipeät vaiheet, mutta myöskin ne kunnian hetket, jonka kautta on tuntenut, että on hienoa olla tällaisen isän poika.
0: Kuulepas, kun sä siinä hehkuttelet noin kauheasti, niin luepas tämä Otto Gabrielsonin kirjan ihan loppu. Minähän luin tämän kauniin ylistyksen pojaltaan isälle, mutta tämä karnevalistisuus ja absurdius tulee kyllä tässä ihan kirjan lopussa myös kirjassa.
1: Jokin sanoo minulle, ettei elämäntyösi tule koskaan valmiiksi. On täysin mahdollista, että tuhannen vuoden kuluttua sinut kaivetaan ylös ja kuljetetaan huipputeknologiseen tutkimuslaboratorioon. Alkoholi, Itämerestä peräisin oleva rasva ja tupakan terva ovat saaneet ruumiisi ja DNAsi säilymään täydellisesti. Jos sinusta tulee tulevaisuuden ötsi, herätät varmasti hämmästystä. Ihmiset tutkailevat suurella mielenkiinnolla tuuheita kulmakarvojasi ja kellastuneita syöksyhampaitasi ja tutkivat sinut läpikotaisin. Mikäli tutkijat vielä onnistuvat herättämään muinaiseläimen henkiin, koko maailma, tarkemmin sanottuna pieni osa Suomea ja Ruotsia, riemuitsee. Pian ylösnousemuksen jälkeen kuitenkin suutut, kimpaanut aivan syyttä. Sitten nousette keräs omaan pikesi seasta. Tuohtuneena ja vihaisena, jos tulevaisuudessa on vielä savukkeita poltat ahneesti yhden toisensa jälkeen. Imet vaivaloisesti savun uusiin moderneihin keuhkoihisi ja alat kirjoittaa kolumnia, jossa kritisoit armottomasti koko uutta aikakautta ja kirovat niitä, jotka rohkenivat häiritä horrostasi.
0: Tämä on niin riemullinen tämä aivan kirjan loppu. Ja tämähän antaa luvan ja ainekset näille, jotka on dramatisoineet ja tehneet tämmöisen karnevalistisen version, absurdin version sinne näyttämölle. Millä mielellä silloin tuota ja millä mielellä kuuntelit, koska ihan sama teksti tuli myös näyttämöltä? Tämä on sellainen
1: irtiotto, jolla, jolla minusta Otto Gabrielson osoittaa, että Pääsin isästäni irti, mutta näin hänet silti. Olen omana itsenäni ja minun sanani muokkaavat nyt häntä, eikä hänen sanansa minua.
0: Siellä näyttämällä myös esitettiin, mikä lienee nyt sitten todellisuus, ei tiedetä, mutta siellä esitettiin, miten nämä otot oli niin riemuissaan siitä, että tämä jäähyväiskirja kirja, sitten julkaistaan ja Suomessa. Siis se ilo, mitä he kaikki viisi siellä osoittivat, että nyt se tulee, niin oliko siinäkin sitten tällainen tavallaan, kun on tämä vanha sanonta siitä, että isän murha pitäisi tehdä, niin ylittikö nyt sitten Otto isänsä?
1: Minusta siinä tapahtui isän ylittäminen, mutta samalla myöskin itseironisella tavalla Eräs otoista tulee kyselemään yleisöltä, tunsitko Jörn Donnerin. Tietysti tulit tänne sen takia, että tunsit hänet. Eli siinä koko ajan pelataan sillä kaksoisvalotuksella, että se häpeä siitä, että minun maineeni on vain sinun maineesi varjosta tulevaa. Niin kuin tuossa otsikossakin näytelmästä sanotaan, mammutin varjossa elämisestä joku Kirjoittaja puhuu kansakunnan kaapin takaa kuuluvasta äänestä. Minusta niin, Otto Gabrielson mainiosti sekä tällä kirjallaan että nyt sitten tämä KOM-teatteriryhmä osoittavat, että se on ylitetty. Mammutti poistuu näyttämöltä todellakin absurdin teatterin hahmona. Näyttelijät rakentavat niin kuin... Perinteisesti on tehty hevoshahmo, siellä on takapää ja etupää. Tässä on lisäksi vielä Vilma Melasniemi muodostaa mammutin pään ollen yhden näyttelijän harteilla. ja Sen peittona on kahtunut vanha karvoitus ja tämä mammutti lähtee tömistellen astelemaan näyttämöltä alas ikään kuin luopuneena loppuun roolinsa näytelleenä.
0: No niin, tässä Tapani Sihvolan kanssa ollaan paljon puhuttu Otto Gabrielsonista, vähemmän hänen isästään Jön Donnerista. Me ollaan Tapani kanssa toivottavasti osoitettu, että tässä ei todellakaan tarvita Jön Donnerin mainetta sinänsä, että Otto on itse lahjakas, erinomainen kirjailija. Mä haluaisin tuolta semmoisen kauniin kohdan joka kertoo myös hänen kirjailija-lahjakkuudestaan. Sinä saisit sen kyllä lukea, Tapani.
1: Kello on pian viisi aamulla. Heräsin omaan niiskutukseeni, joka johtui aikuisijällä kehittyneestä siitepölyallergiasta. Immunologinen ohjelmointivirhe ja esimerkki ihmisen ja luonnon vääristyneestä suhteesta. Me ihmiset olemme tulleet allergisiksi luonnolle. Katson jälleen ulkona kasvavaa päärynapuuta ja näen ihastuttavan punarinnan. Mikään muu lintu ei kykene herättämään samalla tavoin rakkauttani luontoa kohtaan. Minulta kesti dragmoolassa kahdeksan vuotta tajuta, etten olen maalaisromantikko. Olen yksinkertaisesti luontoromantikko, joka iloitsee syvästi villin luonnon, väsymättömästä kyvystä vallata ympäristöä takaisin ihmiseltä. Jokainen ränsistynyt talo, hylätty tie ja umpeen kasvanut pelto on pieni voitto. Vielä jonakin päivänä luonto riistäytyy vapaaksi. Ihmisen istuttamat valkopyökkiaidat leviävät metsiksi ja heittävät varjonsa niiden pirstaleiden ylle, jotka kerran olivat parkkipaikkoja, ulkokuntosaleja, ja asumisoikeusasuntoja. Minä en tule näkemään sitä. Siksi tyydyn nauttimaan jokaisesta rappeutumisen merkistä ja säröstä sivilisaation kulisseissa.
0: Näin siis Otto Gabrielson kirjoittaa Hukkakaura, Wild Havre, Rikka, Ruoho, viimeinen kirje isälle kirjassaan. Äsken kuultu kulttuuriaitteen lähetys oli äänitetty 27. päivä Helmikuuta 2023. Ohjelmaa toimittivat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Lanère. Kuulemiin hyvät kuuntelijat.